0: Assalamu alaikum, bienvenue à toi, c'est Kautal. Tu es dans ton podcast Maman Lideuse, le podcast qui t'aide à allier ta mission de maman à ta mission spirituelle. Alors, on continue notre série. Cette série, elle est vraiment, vraiment importante. C'est vraiment le fruit de plusieurs années, comme une formation que je vous mets en ligne dans ce podcast-là, parce que c'est vraiment des questions qui reviennent très souvent. Et l'objectif, finalement, des podcasts, c'est vraiment de vous aider à améliorer, dans votre quotidien. Et votre mission de maman est surtout, aujourd'hui, principalement, à travailler votre rapport avec l'autorité. Parce que ce qui est le plus difficile, finalement, c'est de se voir que nos enfants ne nous écoutent pas, que nous devons répéter plusieurs fois les choses. Et il faut comprendre qu'on peut faire les choses différemment et qu'on peut avoir des enfants plus, entre guillemets, obéissants, plus, euh, et du coup, avoir des relations, des interactions beaucoup plus agréables et moins fatigantes et énergivores. Alors, juste avant de, de, de dévoiler la quatrième clé qui a été quand même partagé dans le, dans le dernier podcast, je vous rappelle que vous avez accès à un webinaire qui est totalement offert. J'ai reçu beaucoup de mails concernant les inscriptions. Je pense que voilà, ça n'a pas été assez clair. Euh, alors, le lien est sous le podcast. Là, Quand vous cliquez sur la description du podcast, vous avez différents liens, notamment réserver un appel, etc. Le premier lien que j'ai ajouté, c'est s'inscrire euh, ou rejoindre le webinaire totalement gratuitement. Donc, vous allez juste euh, renseigner votre adresse mail. Et normalement, juste après, va s'afficher le webinaire, Inch'Allah, que vous pourrez visionner à tête reposée, Inch'Allah, avec un petit carnet de notes pour pouvoir garder l'essentiel et euh, passer à l'action, Inch'Allah, euh, aussitôt. Donc, notez bien que l'adresse est juste euh, sous le podcast là. Sinon, vous pouvez la retrouver dans vos mails ou sur mon lien en bio dans mon compte Instagram, Inch'Allah. Alors, ça, c'était pour l'info du moment et vraiment saisissez l'opportunité euh, de ce webinaire-là tant qu'il est encore en ligne, Inch'Allah, euh, ce mois-ci. Alors, la quatrième clé, c'est quoi On a dit qu'on allait parler de compassion. La première, c'était, je vais, je vais mettre en place un quiz pour euh, éventuellement faire euh, gagner une formation ou euh, un appel, on verra, euh, la décision qu'on prendra. Mais euh, je, je pensais à faire un espèce de quiz pour voir celles qui suivent vraiment, le podcast là et qui passe à l'action et surtout qui, qui, qui note bien l'essentiel à retenir. Donc je vais les redire. Aujourd'hui, on a dit qu'on parlait, euh, le premier point c'était apprendre à dire oui, c'est-à-dire se dire oui à, à soi pour dire, pouvoir dire non à son enfant. La deuxième, c'est la définition de l'amour, qu'est-ce que c'est aimer Donc aimer, c'est finalement frustrer. La troisième, c'était celui de la semaine dernière, donc la pseudo-patience, qu'est-ce que réellement la patience à quel moment on pense qu'on est vraiment patient, à quel moment on est finalement en train de subir notre parentalité. Et aujourd'hui, la quatrième clé qui est la compassion. Alors la compassion, c'est une, une vertu par laquelle un individu est porté à, à, à percevoir ou à ressentir la souffrance de quelqu'un d'autre, si on prend une définition classique de la compassion, d'accord, dans, dans un dictionnaire. Une vertu pour laquelle un individu est porté à percevoir ou à ressentir la souffrance d'autrui. Maintenant, quel est le lien avec... Euh, les limites ou avec l'autorité Pourquoi on parle de compassion finalement et pourquoi c'est important Il faut se souvenir de, de, la, de notre question initiale qui était comment faire preuve d'autorité avec douceur et bienveillance. Finalement, c'est ce, ce, l'objectif final et le travail qu'on fait durant l'accompagnement, c'est de se dire que oui, je dois gagner en autorité et je dois pour autant rester dans une certaine douceur, une certaine bienveillance, pas parce que, encore une fois, c'est un effet de mode mais parce que c'est comme ça que le Prophète se comportait. Et c'est le comportement qu'il incarnait. C'était de l'autorité, de la fermeté, mais avec beaucoup, beaucoup de bienveillance et de douceur. Et il ne perdait pas en autorité. Il était très euh, obéi, très. Euh, les Sahaba étaient à son écoute, il était très ferme. Et il avait, machallah, un leadership, par les Sahaba, incroyable. C'était un modèle du leadership dans le monde. Donc, on comprend que quand on a l'impression qu'il faut passer par la dureté et, et la violence pour se faire écouter, c'est une fausse croyance qu'on a, c'est une porte aussi de shaitan qui, nous, qui veut qu'on reste fermé à cette idée-là, puisqu'elle nous éloigne finalement de cette douceur-là, qui est une douceur qui nous rapproche d'Allah, et du modèle prophétique. Et le frère d'aussalam nous dit que celui qui, qui suit ses pas sera récompensé, et sera, euh, gagnera une place auprès de lui, euh, le aujourd'hui, je jugement. Donc, nous, quand on dit qu'on veut changer cette perception-là de, de l'autorité, ce n'est pas, encore une fois, pour ressembler ou pour imiter ou pour être dans, un, un, dans une tendance d'éducation positive ou bienveillante, mais c'est vraiment pour faire un travail sur notre âme, sur notre foi, qui a besoin d'être élevée, qui a besoin d'être éduquée, qui a besoin d'être dressée pour euh, s'adoucir se, 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 en fait et devenir de plus en plus douce et beaucoup de plus en plus bienveillante. Donc on doit être persuadé en tant que musulmane et avoir la certitude que la, notre autorité passera par notre douceur et par notre bienveillance. Et encore une fois, ce n'est pas une faiblesse, c'est une force, puisqu'il est beaucoup plus facile d'être dur que d'être doux. Il est beaucoup plus facile d'être bienveillante que d'être euh, euh, tolérante ou, ou malveillante. D'accord. Donc ça demande un effort. C'est pour ça que c'est important de se dire, au moment où je fais un effort d'être douce et bienveillante, je n'ai pas envie, c'est dur, je refais marche arrière, c'est parce que je suis en train d'éduquer mon âme et que mon âme a besoin d'être dressée, d'être ramenée à chaque fois à ce qu'elle qu n'aime pas. Euh, l'âme qui est incitatrice au mal ne veut pas que tu sois de plus en plus douce, que tu sois de plus en plus bienveillante, bien au contraire, elle veut que tu restes dans ta situation et que tu restes, que tu te réconfortes à l'idée que, ben non, c'est comme ça que ça marche, il faut parfois être très très dur et que euh, la violence ça, ça, fait, ça fait mal à personne, que nous si on a grandi avec du coup et aujourd'hui on n'en est pas mort, tout ça ce sont des, euh, des, 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 des soufflements en fait de, de, de shaitan qui ne nous aident pas à nous améliorer ou à être une meilleure version de nous-mêmes. Donc, Comment faire preuve d'autorité avec douceur et bienveillance Finalement, c'est tout l'objectif pour être vraiment moins hideuse. Être dans la compassion avec son enfant, c'est sentir qu'à travers ses colères et travers ses tristesses, ou à travers même ses provocations, à, 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 à ton égard ou autre, eh bien, il y a une certaine souffrance. En tant que, que parent, on perçoit ce mal-être et on l'accueille simplement. Mais l'idée, c'est de ne pas chercher à l'effacer ou à faire oublier à tout prix cette frustration. C'est-à-dire que euh, souvent, c'est là où on voit encore une fois cette subtilité dans l'éducation bienveillante, que beaucoup, dans laquelle beaucoup tombent, cette erreur-là, de dire « je vais calmer sa colère, je vais essayer de le rassurer, enfin de le rassurer, je vais essayer vraiment de calmer, surtout quand c'est la colère, de, de, de calmer sa colère, d'éviter de, de, qu'il soit frustré, de, de, voilà, de le soutenir, etc. » Tout ça, c'est OK. Mais la compassion, ce n'est pas effacer. Ce n'est ne pas chercher à effacer ou à faire oublier la frustration à l'enfant. On veut qu'il ressente qu'il est frustré. On veut qu'il passe par cette émotion-là, de cette frustration-là. C'est ce qui fait qu'il grandit, c'est ce qui fait qu'il comprend les choses. Parfois, on a l'impression d'être dans une certaine autorité, et en fait, la compassion, elle a été faussée. La, même la définition de la compassion, elle est faussée. C'est-à-dire que je peux avoir de la compassion pour quelqu'un, mais je ne vais pas euh, le sauver de tout, je ne vais pas tout faire à sa place, parce que j'ai de la pitié, parce que j'ai de la peine pour lui. Ce n'est pas l'aider, on le sait très bien. Donc pensez encore une fois à cette définition de la compassion. Quand vous êtes dans une compassion, quand vous exprimez la compassion, vous ressentez de la compassion pour quelqu'un, vous devez être persuadé vous devez prendre conscience que vous ne devez pas chercher à effacer ou à faire oublier sa frustration. Donc c'est accepter finalement que son enfant euh, s'exprime et accepter qu'il déborde ou parfois qu'il va libérer des tensions suite à une frustration. Accepter qu'il soit en souffrance parfois et accepter qu'être frustré, ça fait partie de son processus d'évolution. Donc je ne cherche pas à calmer très vite sa colère, je ne cherche pas, parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire oui, mais je lui dis ça, mais alors après il m'a fait une crise, du coup ben, je me suis dit non, peut-être que c'est un peu abusé, il m'a fait, fait de la peine. C'est là où en fait euh, on doit tenir, c'est là où on parle d'une certaine, là où la deuxième clé, va, la troisième clé intervient, c'est cette patience-là. c'est pas une pseudo-patience, sinon ça on tombe dans une pseudo-patience. On patiente quand on voit que notre enfant il est frustré, parce qu'on est consciente que c'est un processus d'évolution. Percevoir réellement que cet enjeu-là, finalement, il va vous apaiser. Vous vous sentirez moins dans la tristesse de le cadrer, euh, quand vous allez le cadrer, euh, et que quand vous allez être dans un refus, vous allez être beaucoup plus aligné avec ça. Quand vous allez comprendre que la compassion n'est pas là pour effacer, j'insiste, ni faire oublier la frustration de l'enfant vous allez pouvoir petit à petit vous autoriser à poser des limites avec amour, sans culpabilité et avec douceur. Imaginez que vous vivez un, voilà, un bon moment en famille et que votre enfant, peu importe la raison, il va avoir un comportement déplaisant, dérangeant, qui va déraper en fait, et qui va avoir un comportement inapproprié ou une attitude inappropriée. Maintenant que vous avez appris à vous écouter, c'est-à-dire apprendre à dire oui, donc lui dire non, à se dire oui et à lui dire non. Vous savez qu'il est en train de vous tester, qu'il est euh, en train de chercher à dépasser des limites, ou bien en tout cas vos limites, d'accord Donc tout naturellement, vous allez pouvoir le recadrer. S'il continue, on fait quoi On va sanctionner. On va sanctionner sans s'emporter, c'est-à-dire toujours euh, doucement, puisqu'on on sait pourquoi on cadre l'enfant. Et là... Je, je, je compatis avec vous. Notre cœur de maman ou, ou de papa, hein, il, est, il, est, euh, il est plein d'émotions, il est lourd. Et entendre son enfant pleurer dans sa chambre, l'entendre euh, crier, l'entendre euh, frapper sur un coussin, enfin, dans tous ces états-là, c'est difficile. Et je le comprends, c'est vrai, c'est difficile. Mais il faut qu'on accepte que ces étapes-là, euh, qui viennent... Euh, qui, qui, qui se qui se qui se sème quelque part ces événements -là qui se sèment dans le parcours de notre enfant ils sont indispensables ils sont nécessaires la tristesse la colère euh, la haine la, la mélancolie la, la frustration toutes la, la tous tout, tout ces, 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 ces émotions lourdes pas négatives mais lourdes ben ces sentiments là ils sont c'est pas des maladies c'est pas des c'est des émotions en fait simplement normales humaines et, et naturelles et même Allah dans le Coran nous dit Allah il nous dit que dans tous les cas, en fait, on peut... il y a des études qui montrent que malgré toutes les avancées qu'on a eues sur le développement personnel, le développement humain, les neurosciences, le taux de, de dépression n'a pas diminué dans le monde. Au contraire, on a des gens de plus en plus dépressifs et des gens de plus en plus malheureux. Est-ce que ça voudrait dire que. On peut être. Est-ce que c'est impossible d'être serein Est-ce que c'est impossible d'être équilibré dans sa vie Non. Mais ce qui est certain, c'est que toute notre vie, on aura une instabilité. Notre vie n'est pas stable. Euh, de par le, la, la, la nature de, de, de la vie, en fait, d'ici-bas. C'est-à-dire qu'Allah nous dit Je vais vous éprouver par un manque de quelque chose, soit par un manque de nourriture, soit par de la peur, soit par un manque de vos proches, soit par. Euh, vous allez être éprouvé. C'est-à-dire que dans notre nature, en fait, on est en manque de quelque chose. Soit on va manquer de santé, soit on va manquer de, de proches, soit on va manquer de famille, soit on va perdre quelqu'un, soit on va perdre un travail, soit. Donc, quelle que soit notre, la vie qu'on va, ou le niveau de vie qu'on va atteindre, ou le niveau ou l'équilibre émotionnel qu'on va atteindre, on sera éprouvé par un manque de quelque chose. Donc, finalement, ça fait partie de la nature de la vie, c'est le cas, Allah a choisi pour nous, de comprendre que nous ne serons pas stables ici la stabilité vient dans l'au-delà, incha'Allah. Donc, préparer nos enfants à ça, c'est essentiel. On les prépare à une vie spirituelle. On les, on les prépare à leur euh, connexion, à leur lien intime avec Allah, Jalla. Quand ils comprendront que la vie n'est pas stable dans les émotions, que la vie, parfois, elle te donne, parfois, elle te, elle te prend des choses, parfois, tu as accès à des choses, parfois, tu n'as plus accès à des choses que tu es limité, parfois tu as une certaine liberté, parfois tu es limité, eh bien on le prépare réellement à cette vraie interaction aux épreuves, à cette préparation aux épreuves qui est finalement la vie dans laquelle il va, va grandir. Donc quand on préserve trop nos enfants de ces émotions-là, quand on ne veut pas qu'ils soient trop en colère, quand on ne veut pas qu'ils soient trop tristes, quand on ne veut pas les voir mélancoliques, quand on ne veut pas les voir attristés, etc., manquer de quelque chose, on n'est pas en train de les préparer à l'avenir et surtout on est en train d'affaiblir quelque part les fondations essentielles dans la construction de leur foi, puisque notre vie n'est qu'épreuve. Et quand on est dans ce cheminement, dans ce processus-là, on intègre, on laisse nos enfants penser que la vie n'est pas épreuve. Mais on peut très vite nous repiocher, on peut très vite nous, nous, nous consoler, on peut très vite euh, passer de la tristesse à, à la joie. Il ne faut pas rester longtemps dans la tristesse, il faut passer longtemps dans la dans la mélancolie, ou dans la frustration, etc., ou dans le manque de quelque chose, très vite, il faut qu'on comble quelque chose, comme quand on s'ennuie, comme quand on a, on a faim, il faut tout de suite manger, quand on a... Toutes ces choses-là, elles, elles viennent euh, contredire, en fait, contrebalancer la construction et les fondations essentielles de leur foi. Donc, il faut que... On accepte que ces étapes-là, elles font partie de notre parcours euh, de vie en général, mais surtout dans notre parcours spirituel. Et on doit entendre la souffrance de l'enfant en l'accompagnant, d'accord Ça ne veut pas dire qu'on va les laisser souffrir de leur côté, parce qu'on a besoin de soutien, ils ont besoin d'écoute, mais sans tenter de le vivre à sa place. C'est-à-dire que quand on va essayer de prendre ses émotions, de, de lui retirer sa tristesse pour la prendre nous, d'en de, retirer son, sa peur pour la prendre nous, etc., tout ça, ça va faire un, des adultes tout simplement insécures qui ne se sentiront pas bien euh, à l'intérieur d'eux-mêmes, en fait, comme à, à l'extérieur, tout simplement. Donc pleurer, c'est libérateur, on le sait. Euh, et, et je pense que vous-même, voilà, vous, vous l'avez expérimenté. Pleurer, ça libère tellement de choses. Euh, la fatigue, l'angoisse, la frustration, le sentiment d'injustice, tout ça. Et que l'enfant pleure, au contraire, c'est bon pour lui. Et à tout âge, on peut pleurer et apaiser et délivrer souvent des, des pressions importantes. Je, je, je parle à beaucoup de moments et dans les accompagnements, parfois, c'est des enfants, comme je disais, adolescents. Et quand elles mettent des limites, euh, on peut avoir des enfants de 15-16 ans qui finissent par pleurer euh, très vite, alors qu'on les voit tout de suite euh, voilà, comme des femmes ou des hommes qui, voilà, qui n'ont plus cette, ce recours à, 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 aux pleurs. Et finalement, on voit que non, ils vont pleurer, ils vont vider, libérer et revenir très vite voir leurs parents en leur disant voilà, « Je suis désolée, c'est vrai que j'ai un peu dépassé la limite. » Donc, c'est une leçon de vie, c'est une expérience que vous leur offrez pour qu'ils deviennent des êtres serein, libre et surtout des musulmans incha'Allah, équilibré. Euh, aujourd'hui si votre enfant s'énerve, s'il pleure, s'il boude, s'il crie euh, parce que vous avez dit non un non calme et, et posé un non doux et ferme et eh bien c'est très bien félicitez-vous vraiment de l'avoir fait grandir parce que vous commencez et vous êtes euh, là une maman responsable et aimante, c'est ça être une maman responsable et aimante, c'est une maman qui sait dire non qui s'est posé des limites. Et au fur et à mesure de, de cette phase de colère ou de pleurs, qui va durer de moins en moins longtemps, ça, il faut vraiment le savoir, et je pense que vous l'avez expérimenté, eh bien, votre enfant, il se sentira de plus en plus sécurisé, parce qu'il aura été cadré. Et il va ressentir de moins en moins le besoin de tester votre fiabilité. Quand on, on est dans un enclos, on teste les barrières pour voir si euh, un loup peut rentrer. Donc, on va tester, on va la casser, on va, on va taper avec les cornes, on va taper avec les sabots. On va... Il va taper jusqu'à comprendre que, en fait, finalement, il tape, ça peut être interprété comme une bêtise. Euh, comme si le, le, la, la bête voulait sortir de l'enclos. Mais la réalité, on peut l'interpréter comme elle essaie de tester pour voir si jamais, quand, si jamais le berger n'est pas là ou si jamais elle se retrouve seule. Est-ce qu'un autre animal pourrait rentrer donc elle se sent beaucoup plus en sécurité, plus les limites sont rigides, moins elle arrive à sortir de l'enclos, moins elle sait qu'elle sentira qu'elle sera en qu sécurité. Et avec l'enfant, c'est un peu voilà, une image euh, qui est un peu similaire. C'est-à-dire que plus il sait que vous, la personne qui est face à lui, qui est la mère, qui est l'adulte, qui est son enclos finalement, sa limite, son cadre, elle est solide, ferme et elle tient, plus il se sent en sécurité quand il est près d'elle. Et, et même quand elle n'est pas là, c'est là la différence. Donc, pour conclure, on peut dire que la compassion, c'est comprendre ce que vit son enfant, ses frustrations notamment, ses peines, etc., tout en acceptant que ça soit bon pour son bien-être. Et, et vraiment, ça fait partie, euh, c'est une partie intégrante en fait de l'apprentissage de la vie. Je, dans, avec plusieurs élèves de mon accompagnement, on travaille en ce moment les règles de vie et... Quelques, et une des dernières, d'ailleurs elle se reconnaîtra parce qu'elle écoute toujours les podcasts on a parlé euh, par exemple des règles de vie quand, on, quand les enfants jouent au ballon quand les enfants jouent au ballon euh, dans le salon donc euh, on disait, oui, voilà, bah, souvent je crie genre, je leur dis, vous ne jouez pas dans le salon parce que vous allez casser parce que vous allez euh, l'idée c'est comment je fais pour me faire obéir avec cette autorité là avec cette douceur, cette bienveillance là déjà il faut qu'il y ait une clarté dans les règles comme on avait dit donc, je mets en place des règles claires. Donc, on me disait, elle me disait Bon, bah, ben, moi, si je joue dans le couloir ou dans la chambre, ça ne me dérange pas. Okay. Donc, à partir d'aujourd'hui, la balle se joue dans le couloir ou dans la chambre. Je n'ai pas besoin de crier pour dire ça. La balle, c'est dans la chambre ou dans le couloir. Du moment où, où je, retrouve, je te retrouve en train de jouer avec la balle dans le salon, qu'est-ce qui se passerait pour toi Qu'est-ce que je pourrais faire ben, Je pourrais prendre le ballon. Tu pourrais prendre le ballon. Ça peut être des suggestions que l'enfant peut faire. Okay. Donc, je prends le ballon pendant combien de temps Il peut te dire un jour, une semaine. Je peux dire une semaine, ok, on va pour une semaine. Donc si la balle, je te donne la balle, donc tu as un avantage, c'est que tu peux jouer à la balle dans le salon, dans, le, dans la chambre ou dans le couloir. Du moment où tu ne respectes pas cette règle-là, je retire le ballon pendant une semaine. On est ok On est ok. Je n'ai pas besoin de crier, je n'ai pas besoin de me dans tous mes états. Je lui donne la balle, il va tester l'enclos, il va tester la barrière, la solidité de cette barrière-là. Est-ce qu'elle est ferme Est-ce qu'elle est rigide Est-ce qu'elle tient vraiment Est-ce que je suis vraiment en sécurité dans cet appartement-là je prends la balle, je viens dans le salon. Parce qu'il faut que je teste pour voir si je suis vraiment face à quelqu'un de sécurisant. Je peux lui donner trois avertissements, trois chances, entre guillemets, en fonction de l'âge. Qu'est-ce qu'on a dit? Ah non, mais euh, je n'ai pas fait explorer la balle à la roulée, elle est arrivée dans le salon. Ok. Premier avertissement. Deuxième avertissement, c'est pas moi, c'est lui qui a tiré fort, non, non. Ok, deuxième avertissement. Le troisième. Ça y est, là. La règle s'applique. Je prends la balle et l'enfant, on est bien d'accord qu'il ne va pas sourire euh, dès la première fois, nous donner la balle avec un bon sourire. Du moment, c'est bon, tiens la balle. Ça va arriver, hein, ça va arriver. Euh, par expérience, ça finit par arriver. L'enfant vient et dit oh, Tiens, je te la donne, c'est bon, je sais, c'est moi qui ai qui, qui, qui mal, mal réagi. Ça prend, du temps, mais ça prend du temps, mais ça finit vraiment par arriver. Vous allez être agréablement surprise. Et donc, euh, je prends la balle, et là, je vais voir l'enfant pleurer. « Mais nous, on ne peut jamais jouer, on ne peut pas sortir dehors, nos cousins ils sont sortis dehors, et nous, on ne sort pas, nous, à chaque fois. » Là, il va commencer à dire même, « Dans le couloir, c'est trop petit, dans la chambre, j'ai n'ai pas assez de place. » Donc là, il va commencer à justifier ces choses, pleurer, donc peut-être jouer sur ta culpabilité. C'est là où il va commencer à appuyer sur la culpabilité, de dire, « Ah, tu vois, je t'avais dit de nous sortir, mais tu ne nous as pas sortis, tu nous avais promis de sortir, et tu ne nous as pas sortis. Et » Et on aurait pu sortir dehors, mais dans le couloir c'est trop petit, et puis j'arrive pas à tirer, la, la, la. Donc il va commencer à justifier, et c'est là où on a cette pseudo-patience qui peut venir, si on n'a pas la clé, la troisième clé, qui est la pseudo-patience, donc se dire oh, bon, peut-être qu'il a raison, c'est vrai qu'ils n'ont pas assez de place ici, c'est vrai que leurs cousins ils ont une maison, mais ils ont un jardin, mais ils n'ont pas de jardin, bon, allez, je vais peut-être leur laisser jouer, c'est pas grave. Bon, alors la dernière fois, et cette dernière fois-là, c'est elle qui vient casser toute votre autorité là, parce qu'il comprend qu'en fait je suis pas quelqu'un de sécurisant. J'ai quelqu'un qui, comme une girouette en fait, elle finit par changer d'avis. Elle m'avait dit quelque chose et finalement elle, vient, elle revient sur ses propres mots. Et c'est là où il faut faire attention à la quatrième clé qui est la compassion. Donc je suis dans la compassion, je comprends que c'est dur, je comprends que tu aurais préféré jouer plus longtemps, je comprends que tu aimerais jouer dans un plus grand espace. Tu peux lui dire ça comme tu peux ne pas lui dire comme tu peux te le dire à toi-même. Je comprends, c'est normal qu'il pleure parce qu'il voulait jouer, c'est parce qu'il voulait ci, parce qu'il voulait ça. Mais... La règle doit s'appliquer et la conséquence doit tomber et être effective. Donc, vous voyez comment on met en application les quatre clés jusqu'à aujourd'hui. Et Inch'Allah, on partagera la cinquième clé dans le prochain podcast, Inch'Allah. N'oubliez pas de euh, souscrire à votre webinaire. Le lien est juste sous le podcast. Là, normalement, vous cliquez sous le lien. Si vous ne trouvez pas, vous n'hésitez pas à m'écrire en privé, Inch'Allah, sur WhatsApp, sur euh, Instagram, pardon, ou sur le canal Telegram, Inch'Allah. Qu'Allah vous préserve. Vous pouvez également réserver un appel directement, Inch'Allah, pour voir si on peut travailler ensemble, Inch'Allah, et travailler de façon plus personnalisée, comme avec ces moments-là, votre leadership parental Inch'Allah, pour développer euh, votre rôle de maman, Inch'Allah, lideuse. Qu'Allah Qu vous préserve. Prenez soin de vous. Pensez à moi dans vos invocations. Et à très vite, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.